0: Вы слушаете программу «Страна Росатом». Супергерои уже давно не мечтают о рентгеновском зрении. Более эффективный способ видеть насквозь и исследовать структуру вещества – синхротронное излучение. Первый его источник в России появился в Курчатовском институте 16 лет назад – а сегодня Курчатовский комплекс синхротронно нейтронных исследований – одно из немногих мест в мире, где на одной площадке есть синхротроны, исследовательские реакторы и специализированные лабораторные рентгеновские установки. Все это техническое совершенство открывает для ученых возможность изучать прикладную и фундаментальную науки на принципиально новом по качеству уровне. Подробнее об этом Светлане Романовой рассказал заместитель руководителя Курчатовского комплекса синхротронно нейтронных исследований Роман Синин. «Разумный фокус». Роман, вы можете простыми словами сказать, что здесь находится и для чего это нужно?
1: Комплекс синхротронно-нейтронных исследований предназначен для измерения образцов, подготовленных либо в других подразделениях института, либо в каких-то других институтах. Измеряем разные характеристики. Измеряем, как правило, структуру. То есть мы характеризуем на атомном уровне, как устроено вещество, как устроены ваши образцы, но не только. Потому что Мы можем измерять также палеонтологические образцы, уникальные исторические объекты. Мы работаем, например, с историческим музеем. Мы работаем также с археологией. То есть можете
0: определить дату, да, время? Нет, дату
1: что-то... мы определить не можем. Это другие чего, методы. Да? Мы можем определить из чего? Мы можем определить какие-то скрытые объекты, которых не видно, то есть внутренние слои, там, попытаться прочитать надписи, которые закрыты. неразрушающим образом исследовать внутреннюю структуру. Вот это не наше исследование, но на других синхротронах, например, исследовалась статуя одного из Будд, и оказалось, что внутри нее замурован скелет. Оказалось, что один из Далай-Лам был таким образом увековечен, помещен внутрь бронзовой статуи. Не, не бронзовый, гипс высоту Европы. Это вы определили? Нет, это, это не мы определили. Это, подобных... это вот подобных методов. Мы исследовали какие-то другие объекты, ну, из того, что яркое может быть. Мы исследовали ископаемые различные кости, и показывали внутреннюю структуру вот в закрытом таком камне, но уже это были не люди, конечно, а гораздо более древние существа. Например, вот очень интересно, мы показывали и исследовали микротвелы, и показывали сплошность оболочек этих самых микротвеловых шариков. Ну, наверное, знаете, такие маленькие шарики из оксиду урана, закрытые да. разными слоями. Мы показывали, что эти оболочки Оболочки выполнены хорошо И несмотря на внешний асимметричный вид этих шариков Все оболочки, кроме самой внешней Выполнены идеально круглыми И у них правильная толщина в соответствии с заданиям Я сейчас не помню цифру, но что-то порядка 50 микрон Каждая оболочка Так что вот а такого рода А вы
0: там называли бериллиевая пластинка или фольга Это вы сотрудничаете а... с бочвара Или берилли добываете каким-то своим путем?
1: Нет, это как раз работа тоже по тематикам Росатома Очень важная работа Дело в том, что в мире несколько лет назад Ну там, скажем, уже больше 10 была придумана Придуманная идея, тоже русскими людьми была придумана идея бериллиевых преломляющих линз. В чем краткая идея? Дело в том, что рентгеновское излучение практически не преломляется. Углы преломления очень маленькие. И были найдены условия, при которых все-таки можно создать фокусирующую рентгеновскую оптику. Это оптика с маленькой апертурой, с большими радиусами кривизны, и это наборный объектив. Когда у вас очень много одинаковых линз, совмещены, и тогда получаются разумные фокусные расстояния, разумные характеристики объективов. В настоящее время такие объективы умеет делать только очень небольшая лаборатория в Германии И мы пытаемся повторить эту технологию. И уже вот Институт Бочвера выпустил некоторую серию очень хороших образцов, которые, возможно, нам удастся продавать на мировом рынке, а цена этих изделий весьма и весьма высока. Поэтому это как раз те самые продукты высоких технологий, на которых мы можем соревноваться на равном мировом уровне с другими производителями. Ну, заработать денег и занять рынок, что очень-очень важно. А рынок – это все синхротроны, существующие в мире. Порядка 50 синхротронов. Каждому из них в год нужно несколько сотен таких образцов. При этом характерная цена на мировом рынке вот одного такого образца это тысяча долларов. То есть это рынок. Какого
0: э... размера этот
1: образец? А это микрограммы берили, на самом деле. Это монетка. Да, это монетка, которую вы держите в руке В которой маленькая-маленькая шайбочка Стальная монетка 12 мм диаметром Там 3-4 мм диаметром Берелевое окошко, в котором с двух сторон Отформована вот эта самая оптика Но вот искусство отформировать эту оптику Совместить, во-первых, там несколько Пуансонов и обеспечить микронную Гладкость этого всего образца Вот если вы сможете это сделать, вы такую монетку продаете за 1000 долларов Ну вот если мы сейчас с вами пройдем Радиослушатели этого не увидят, я вам могу показать Миллион, который вы держите в руке, миллион рублей Главное преимущество, мы можем сделать его, может быть, чуть чуть- чуть дешевле, но кроме того мы убьем мировую монополию, потому что сейчас единственный производитель в мире этого всего. Институт Ахина в Германии такой есть город, да, это один человек фактически, который их штампует. Потребители это синхротроны, все мировые синхротроны. Начинаем мы работать с ЕСРФ, потому что нам проще всего это сделать. Это центральный европейский синхротрон, там уже мы готовимся проводить с ним первые эксперименты. Если эксперименты будут успешны, они готовы будут купить некоторую первую партию.
0: Книга рекордов Росатома